0: Hola, hola, muy buenas tardes, buenas, buenas noches, buenos días. A la hora que me estés escuchando te doy la más cordial bienvenida a este episodio que estamos por comenzar. Estoy muy emocionada porque estoy con una persona bien exitosa en, en lo que hace. Ella es abogada de profesión y es mamá de tres hijos, además, desde hace más de siete años está en los negocios de network marketing o redes de mercadeo con mucho éxito porque se ha ganado viajes internacionales y aparte de que se ha ganado viajes internacionales, ha llevado a mucha gente de su equipo a estos viajes. Entonces, pues es maravilloso, no cualquiera lo hace y además ha comprobado que es posible tener un equipo, liderarlo, un equipo de alto rendimiento y tener un negocio internacional. Y aparte, ¿qué crees? Sin descuidar a tus hijos, siendo mamá presente. Entonces, creo que es el sueño de toda mamá. Y yo le doy la más cordial bienvenida a Ana Paula Ochoa. Mucho gusto, Ana Paula. Muchas gracias, Elena. Estoy súper
1: contenta. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
0: Excelente. Yo también estoy muy feliz porque conocer personas como tú realmente me hacen querer más y querer aprender más y tener más contacto, tenerlas aquí cerquita. La verdad es que es algo, es un lujo. contrario
1: Yo feliz, encantada de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Gracias. gracias, muchas gracias. Cuéntame algo. Yo te conozco por eh, las redes sociales. La verdad es que... Ha sido muy activa en redes sociales, pero bueno, tienes ya siete años de experiencia en esto. Cuéntame, ¿cómo empezó Ana Paula? ¿Quién es Ana Paula? ¿Ana Paula Ochoa? Bueno,
1: bueno yo soy, soy mamá, esposa, soy abogada de profesión, tengo una especialidad en materia fiscal, estudié también un poquito de maquillaje, asesoría de imagen y demás, es algo que me encanta. Y, y, pues, lo primero es que soy mamá, ¿no? ¿Por qué lo primero? Porque yo tardé siete años y medio en poder tener a mi primer hijo. Entonces, imagínate que yo pasé por muchísimas cirugías, estudios, no sé cuánto, para poder tener a mi, a mi bebé. Y entonces, cuando llegó, estaba en ese punto en donde todas las mamás tenemos que decidir qué hacer, ¿no? Entonces, dije, ¿qué hago? Me, me, me regreso a trabajar, pero tanto trabajo que me costó tener a mi bebé. La verdad es que es una decisión muy difícil. Yo no quería regresar a trabajar porque no quería después de tanto tiempo ir a dejar a mi hijo a una guardería, pero también me gusta mucho trabajar, entonces era muy difícil. De verdad que pude, pude vivir eso que muchas personas también les toca tener que decidir entre estos dos. O sea, parece que o es una cosa o es la otra. Y entonces eh, yo decidí, pues, no regresar, a pesar de que viví toda la adaptación a la guardería y todo, unos días antes dije, no, voy a regresar, no voy a regresar, fue una decisión súper difícil, uno pone las cosas en la balanza y definitivamente, pues, me decidí por mi bebé, y, y ha sido una súper buena decisión, nunca me voy a arrepentir de haber decidido eso, pero entonces yo tenía que buscar algo compatible con, con la etapa que yo estaba viviendo, a mí me tocó la primera pandemia, que fue la influenza, influenza H1N1, eh, y, y, pues, complicado, pero en ese entonces yo me puse a vender de todo, todo lo que encontré, o sea, yo vendí, ¿qué no vendí? Yo vendí ropa para bebés, eh, zapatitos, trajes de baño para mamás postparto, bueno, fajas colombianas, eh, maquillaje, cosméticos todo vendí, tuve un negocio de renta de ropa, las tuve en mis o sea, he estado como por todas las, todos los cuadrantes del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, por todos, todos he estado, menos el de inversionista en ese entonces, pero, pero pues sí fue lo más compatible que yo encontré para poder serlo Y me dediqué a las ventas muchísimo tiempo. Y a partir de ahí, pues, cuando estaba esperando ya a mi tercera niña, antes de, antes de empezar, antes de, de estar embarazada, cuando tenía dos, dos niños, yo, se me hacía muy complicado ya todo esto de las ventas, porque pasamos muchísimo tiempo entregando producto y cobrando, y dije, es que tiene que haber algo más inteligente para poder generar ingresos, y ahí es donde eh, eh, lo que ahora emprendo ya desde hace siete años, pero lo empecé de manera tradicional, de manera presencial, haciendo eh, demostraciones, presentaciones y no sé cuánto, hasta que, pues, me ponen en cama por amenaza de aborto, y ahí fue donde empecé a trabajar a través de redes sociales. O sea, medio lo decidí, porque también hubiera podido decir, bueno, pues ya no se me alinearon los astros, vamos a poner esto en pausa hasta que termine el eh, reposo. Pero me decidí a, a, pues a tomar las herramientas que tenía y empecé a trabajar ahí a través de redes sociales. No sabía absolutamente nada, pero pues ahí me tocó investigar cómo se hacía. Empecé a avanzar, seguí avanzando a pesar de estar en cama. Y entonces ya me, me puse a estudiar más. Y, y pues ahora... La mayor parte de mi equipo está en otros lugares que no son donde yo vivo y, y pues ahora ya trabajamos todo 100% por redes sociales. Me encanta, me encanta lo que hago y me encanta transmitirlo. y Pues más o menos esa soy.
0: Excelente. Fíjate que encuentro varias similitudes con, también con mi, con mi historia, porque igual que tú, igual eh, yo añoraba ser mamá, pero igual no, no, no era posible, digamos, en el sentido normal, natural, de que te casas y ya tienes un bebé al año o a los dos años, etc. Te comprendo completamente porque, igual que tú, a mí me, me tocó batallarle bastante en ese, en ese sentido, y, claro, valoro muchísimo el estar con mis hijos. Valoro a mis hijos ahora que, que los tengo. Claro, te tienes que buscar la vida con lo que tienes, pero también sin descuidar lo que es tu prioridad, ¿cierto? Entonces, tú me dices que en redes sociales empezaste en qué año, más o menos,
1: yo empecé como en el 2014, más o menos, a trabajar por redes sociales, porque yo, desde, como tengo a mi familia lejos, digamos, yo soy de Guadalajara y ahora estoy en, en Hermosillo, me vino para acá al norte, eh, pues de alguna forma yo quería que después de tanto tiempo mi familia pudiera conocer a mi hijo, y entonces yo desde el Facebook les mostraba todo, prácticamente vivieron, el es más, la, la, el día que nació mi, mi primer niño, que ahora tiene 13 años, yo estaba, en, tengo una foto en, con el niño aquí en el, la cama del hospital, y con la computadora así, en, con una mano deteniéndole y la otra en la computadora. Pues yo no sé si estaba vendiendo, si le estaba enseñando a, a, a mi familia cómo estaba yo en ese momento. Ya no sé qué estaría yo haciendo, pero seguramente vendiendo. <risa> con mi computadora en el hospital, como loca, ¿no? Pero bueno, desde, desde que empezaron las redes sociales, yo empecé como
0: a, a relacionarme
1: así, pero, pero ya lo que es eh, para hacer negocios lo utilizo
0: desde hace alrededor de siete años cuando estaba embarazada. Siete años. No, pero pero a, aún así y es mucho, porque hay personas o quizás ha habido, ha habido gente que ha descubierto las redes sociales eh, y todo esto de los negocios online a raíz de la pandemia del COVID, ¿no? Estamos hablando de hace dos años, casi tres, pero todavía hace dos años todavía no conocían absolutamente nada de esto hasta que, bueno, pues nos encerraron obligatoriamente y, y dices, bueno, ¿qué hago? Tengo que bajar la cortina de mi negocio y ahora ¿qué voy a hacer? O sencillamente perdí mi trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces mucha gente entró en redes sociales justo por esa, por esa coyuntura. Tú estuviste ahí desde hace muchísimo más tiempo. Entonces ya, ya conoces un poquito más de cómo es que se mueven las redes sociales y cómo se puede vender en las redes sociales. Pero cuéntame, el multinivel en tu vida, ¿qué, qué significa? ¿Qué significado tiene y por qué es eh, y qué es importante? ¿Qué es lo más importante para ti de este, de este negocio?
1: Me encanta tu pregunta porque, mira, yo estuve en una empresa multinivel hace muchos años y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero a fin de cuentas estaba como más enfocada a la venta directa. Entonces, prácticamente yo hacía la pura venta. ¿no? Y me encantaba porque, eh, pues sí, uno puede ser dueño de su tiempo, eh, administrar eh, pues sus prioridades. Eh, pero bueno, yo en ese entonces no tenía, no tenía bebés y lo que hacía era pura venta directa. Entonces, a fin de cuentas, no lo manejaba tanto como mercadeo en red, porque ya cuando me quise meter a la parte de la, de la red, no era tan redituable como la venta, pero pues una empresa que se enfocaba en eso. Eh, y bueno, después de eso, yo juré y perjuré que nunca me iba a volver a meter a, esta, a, a esta, este modelo de negocio del mercadeo en red. ¿Por qué? Ay, pues porque no me gustaban las compras automáticas, ni tampoco me gustaba andar detrás de la gente, ni tampoco eh, cuando uno tiene que llenarse de inventario para que para cubrir cierta meta o para que te den el descuento o para que te paguen tus comisiones. Entonces yo dije, no, jamás en la vida vuelvo a esto. Pero <risa> eh, después de incursionar en muchas otras eh, cosas de ventas, de todo, eh, la verdad es que llegó un momento en el que me pareció insostenible porque sí, era muy bonita la parte de ofrecer el producto ¿no? para que la gente lo quisiera y lo querían y lo querían ya además pero es que además había que entregar el producto y además había que cobrar y eso a veces cuando tenemos niños no se puede entonces yo dije es que tiene que haber una forma más inteligente de generar ingresos y por eso fue que yo busqué el mercado en red yo no estuve en la lista de prospectos de nadie yo lo busqué pero lo busqué cuando lo busqué o sea yo estaba buscando franquicias distribuciones eh, o sea, busqué tantas formas de hacer negocio, ¿verdad? Leí todo lo relacionado con todo tipo de negocios, de hecho, recibí presentaciones, eh, muchísimas propuestas, muchos planes de compensación conocí, eh, bueno, hasta que finalmente, después de muchísimo buscar, eh, pues encontré una oportunidad que sí me gustó, que sí me gustó, me encantó, y precisamente ese fue el punto que más me gustó, que yo ya no tenía ni que salir a entregar producto, ni tampoco que ir a cobrar, porque yo solamente era una un, un punto de conexión entre una persona y una empresa, y eso me encantó, y a veces decimos, es que no me gustan las ventas, a ver, cuando decimos no me gustan las ventas es, tal vez no me gustaría cobrar, no a mí no me gustaría cobrar, yo, yo creo que no soy tan buena para cobrar. Es más, me dicen, pues tú me querías regalar, todavía me dicen, hace dos días recibí un mensaje que me decía, ah, qué mala es para cobrar. Y yo, ya sé, por eso es que no compro, cobro, cobro la empresa por mí, ¿no? Entonces, esa parte me encanta, porque me empezó a, um, o sea, cuando, cuando llegué a este modelo de negocio otra vez, ya fue completamente diferente, porque yo solamente hacía la parte bonita de las ventas, ya la parte de entregar producto y de cobrar, ya no la hacía. Entonces, por eso fue que yo me quedé en este modelo de negocio, porque ya era algo completamente diferente.
0: Claro. Pues para mí es eso, ¿no? Es
1: poder eh, apalancarte, o sea, sin tener que poner tú un negocio, que yo ya había puesto un negocio, yo puse un spa, este, yo ya no tenía que hacer inversión, esa inversión tan alta, ni tampoco tener este, a mis empleados y el seguro social, el abogado, el contador. El camino de un emprendedor es muy solitario, porque nadie te dice, bueno, de un emprendedor tradicional, Nadie te dice eh, cuánto se les paga a los empleados, a quién tienes que contratar, eh, qué, qué, qué trámites hay que hacer, o sea, nadie te dice, me parece como que todo el mundo te va a ayudar y no, no, es muy solitario este camino, sin embargo, cuando nosotros estamos en el mercadeo en red, es increíble porque es un trabajo real en equipo, hay muchas personas interesadas en que tú ganes dinero, entonces me encanta, me encanta porque realmente es un trabajo en equipo donde se trata de que tú ganes y todos ganen y nadie eh, se estorba para que no como sucede en otras en otras este, no sé en otros modelos de negocio que no les gusta que tú ganes dinero no aquí queremos que todos ganen entonces eso a mí me encanta por eso es que me, me decidí por este modelo de negocio
0: en el emprendimiento tradicional como tú lo mencionas muchas veces eh, tienes que hacerla de todo no Eres el todólogo, eres el CEO, pero también eres el que limpia, pero también Qué eres madre, el que sí. entrega, pero también eres el contador y a veces hasta el abogado y a veces el de los recados y demás. Y claro, tienes su, su, su magia. Sin embargo, cuando eres un eh, emprendedor, pero que como tú mencionas, trabajas en equipo, hay personas que genuinamente te están ayudando porque claro si tú ganas, ellas ganan también, entonces eso parece a veces hasta un sueño pero dime ¿crees que todas las empresas eh, de mercadeo en red son iguales? ¡Ah! ¡Qué bonita
1: pregunta! Mira yo no creo que sean iguales yo creo que es una, un modelo de negocio muy bonito donde efectivamente se trata de que todos ganemos. Es un ganar-ganar, ¿no? A mí me encanta decir, decirles a, a mis socias es que yo lo que quiero es que tú ganes. O sea, y realmente quiero que ganen, ¿no? Y me pare, yo estoy convencidísima de que cuando tú te pones en, en, en plan de que una persona gane a ti, sin buscarlo directamente, a ti te llega a la retribución, ¿no? Sin buscarla directamente, porque también se siente muchísimo cuando, cuando, cuando dices, es que quiere mis puntos, es que, no, no, no es así aquí. es Quiero que tú ganes, o sea, que ganes dinero, que compres lo que sea. Que, eh, hay gente que, que, que está aquí por, por comprar los pañales de su bebé, hay otros que, que lo que quieren es eh, cambiar de casa, ¿no? Hay otros, o sea, hay muchísimas aspiraciones muy nobles y, y qué bonito es cuando tú puedes ser testigo de que alguien cumple ese sueño. Entonces, esa parte a mí me encanta. Yo no creo que todas las empresas sean iguales, ni que todas las personas sean para todas las empresas, porque, porque cada uno tenemos como diferentes prioridades, ¿no? Yo, por ejemplo, me hicieron muchas presentaciones de negocio eh, de, de productos relacionados con los suplementos alimenticios, y yo, la verdad, jamás en la vida... Evidentemente, esa empresa no era para mí, pero para muchísimas personas sí. Ahora, ¿por qué te digo que a mí me encanta toda esta, todo este modelo de negocio? Porque estoy súper convencida de que este tipo de empresas, todo lo que se ahorran en la, en la cadena normal de distribución, lo invierten en dos cosas súper importantes. Una es en investigación y desarrollo de los productos. Y otra es en comisiones para las personas que eh, aconsejamos o que recomendamos estos productos. Entonces, eso hace que sean productos muy buenos. Entonces, yo prefiero mil veces ir a comprar un producto de una persona que yo no la considero mi competencia, sino una empresa hermana que tiene un producto fabuloso que tal vez yo no manejo en la mía, ¿no? Yo prefiero ir a comprárselo a una persona que ir a en la rutina. Me parece muchísimo más confiable y creo que el producto va a tener muchísima mejor calidad si yo lo compro eh, a una persona que represente a una empresa de mercadeo en red, que a uh, súper o donde sea, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente las empresas no creo que sean iguales. Yo creo que cada una tiene lo suyo, pero definitivamente creo que si una empresa tiene estabilidad eh, y tiene, no sé, como que demuestra con números y con hechos que es real y seria, yo confiaría mucho en esa empresa.
0: Claro, y también eh, tú sabes y conoces internet, simplemente googleas algo y te sale ahí toda la información, ¿cierto? Entonces, pues no hay, no hay mucho que esconder en ese sentido, no hay mucho que esconder porque eh, la empresa cuando es transparente, cuando está a lo mejor en un ranking, a lo mejor también eh, pertenece a alguna asociación, entonces eso te da cierta, cierta tranquilidad, ¿cierto? Y no hay empresa igual, simplemente tienes que encontrar la que va de acuerdo a tus valores y de acuerdo a tus prioridades. Muy bien, muy bien, Ana Paula. Cuéntame, ¿cómo, cómo ves eso de tener un negocio sin inversión? ¿Es factible?
1: Y si es factible, bueno, mira, eh, ahora sí que tengo, iba a poner mis, mis peros. Eh, si es factible iniciar un negocio eh, con cero pesos pero en algún momento yo creo que sí tenemos que hacer cierta inversión, al menos en algún producto, ¿no? Para que, no, no es lo mismo que yo te diga que me contaron que el restaurante de la esquina está buenísimo, a que yo te diga, sabes que yo comía ahí, yo probé tal y tal platillo y me encantó y además el servicio, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te recomiende algo que me contaron a que yo lo haya experimentado. Entonces, sí creo que podemos recomendar, por ejemplo, no sé, el champú que le funcionó a mi mamá. Eso yo te lo puedo recomendar. O que le funcionó a mi amiga de al lado. O sea, gente a la que yo conozca, que sepa que haya tenido un resultado real, pero mientras yo construyo el mío. Entonces, sí se puede empezar sin inversión recomendando un producto que alguna persona cercana esté utilizando y que haya tenido un resultado que te conste pero creo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro resultado personal y para
0: eso sí se necesita una inversión. Ándale, a eso yo también quería llegar. Esa inversión, muchas veces tenemos como falsas creencias acerca de la inversión. Dices, es que ¿por qué tengo que invertir? Es que yo quiero tener un negocio y tengo la, las ganas, quiero hacer el esfuerzo, pero no tengo dinero. Es... Como una de, los, una de las primeras excusas que te ponen cuando quieres iniciar un negocio. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿por qué la inversión? O sea, ¿y qué tipo de inversión? Porque hay diferentes tipos de inversiones, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los tipos de inversiones que existen para poder tener un negocio?
1: Bueno, para mí definitivamente... Tenemos que, para poder tener una creencia en el producto, yo creo que sí es muy importante esa inversión en el producto, ¿no? O sea, esa, esa, ese probarlo y ser, eh, pues así como dicen tal cual, producto del producto, ¿no? O sea, poder ser un testimonio de que eso funciona. Yo creo que también se le tiene que invertir tiempo y también se le tiene que invertir educación entonces, para mí, esas son los, los tres tipos de inversiones que definitivamente se necesitan para iniciar un negocio y para mantenerlo en el tiempo. Porque yo no puedo nada más eh, un mes consumir el, vuelvo al ejemplo del champú, ¿no? El champú el el, o, el, o el desmaquillante o el, lo que sea, o el suplemento. No puedo nada más este, consumirlo un ratito y luego ya no, porque entonces significaría pues que si sí, sí, creí en un momento, pero tal vez no tanto. Entonces, yo necesito estar súper convencida, súper convencida del producto. Además, tan convencida que yo lo seguiría usando incluso si no me pagaran Pues, para mí, así tiene que ser la creencia. O sea, de hecho, para mí es uno de los criterios para empezar a trabajar en alguna empresa, ¿no? para empezar a representar una empresa. El producto... Para
0: mí, lo tienes que consumir independientemente de que te paguen o no por recomendarlo. Ah, mira. Independientemente de que te paguen por recomendarlo. Y no sé, nos mencionas que hay diferentes tipos de inversiones. Inversión en tiempo, inversión obviamente monetaria, y, pero también inversión en educación. ¿Por qué la educación? Porque dices, bueno... Ok, si tú me dices cómo hacerlo, yo lo hago y ya está, pero ¿cuál es la gran diferencia de invertir en tu educación o por qué invertir en la educación o capacitación o formación como lo queramos, como lo queramos ver? ¿Cuál es el, la esencia de invertir tu tiempo en educación? Bueno, yo diría que esto nosotros lo tenemos que hacer de manera completamente
1: profesional, porque sí se habla de, del mercadeo en red como, como una industria que yo no creo que sea una industria, más bien creo que es la industria de la belleza, la industria de la salud, la industria, ¿no? Y el modelo de negocio es el mercadeo en red, pero sí creo que esto es una profesión. Y en la medida en la que nosotros nos volvamos más profesionales, eh, vamos a tener también ingresos, de ese nivel, ¿no? De nivel profesional y para eso se necesita mucha educación. O sea, no podemos quedarnos con lo que, con lo que, con lo que sabemos. Esta, esta no es una, no es un modelo de negocios para, para fracasados ni para gente que no la hizo en su profesión ni para si ya no te funcionó tal, entonces vete al mercadeo. Y re, no, 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 esto es una profesión y como tal se le tiene que invertir tiempo también a la educación, tiempo y dinero para que realmente podamos hacernos profesionales y hacerlo profesional y poner en alto el, 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 el nombre ¿no? del, del, de las redes de mercadeo, que realmente es un modelo muy inteligente de gener, para generar ingresos. Muy inteligente. Cuéntanos. Está generando muchísimos, muchísimos millonarios, está generando, eh, o sea, es la industria que más genera millonarios en el mundo, ¿no?, incluso antes que la música. O sea, realmente es un modelo probado. Algo súper importante que me, me pasó a mencionar y que tú, tú lo mencionaste, este, fue que debe la empresa estar legalmente constituida y debe estar en la asociación, bueno, en este caso mexicana, pero también la Asociación Internacional de Venta Directa para que sea una empresa legal. Eso es súper importante.
0: Sí, porque esa es la otra, ¿no? Muchas personas tienen como algo malo o algo eh, que no está bien visto al mercadeo en red. Porque dicen, no, hombre, es, es, es una estafa, es una pirámide, es algo que, que no es real. Te, te doran la píldora bueno, aquí en de México decimos así, es decir, te dan... Te, te prometen muchas cosas que en realidad no son ciertas y entonces ponen ahí sus límites. Y tú has dicho una clave muy importante. Primero, investiga, ¿no? Primero, antes que todo, hay que investigar quién es esa empresa que te está contactando y, segundo, ver si realmente tiene las credenciales que eh, dice tener. Porque si no, entonces sí, ni cómo ayudarte si caes en, redes, en, en una... Red Y vamos a ponerlo entre comillas, que está eh, pues realmente moviéndose, moviéndose de, de una manera eh, oculta, ¿no? Algo que no está validado. Entonces eso es muy importante y con eso pues tiramos todas esa, esas creencias eh, limitantes es, o esas falsas creencias de que el mercadeo en red son eh, personas que, bueno, pues que te están engañando y no es así, no es así. Y tú bien, tú bien lo mencionaste. Ahora, Ana Paula, tú me dijiste ya cuáles son, cuál es la ventaja que viste en ese momento del el mercadeo en red. Porque tenías un bebé o ya, ya más bien dos o tres bebés y ya era casi imposible salirte de tu casa para ir a entregar producto, sobre todo para ir a cobrar, que es algo eh, bastante... Se necesita tener muchísima pericia para, para cobrar porque muchas personas les encanta comprar pero luego no les encanta pagar, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo que se puede hacer de se puede hacer. Sin embargo, Tuviste esa ventaja, esa ventaja de flexibilidad de tiempo y hablaste también de, de los cuatro cuadrantes del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. ¿Por cuáles cuadrantes y cómo, cómo es que pasaste por ellos? A ver, vamos a mencionarlos un poquito. Si nos puedes mencionar cuáles son los cuatro cuadrantes y um, además cuál es la ventaja que tiene eh, el negocio que estás haciendo hoy en día.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues los cuatro cuadrantes, la verdad es que eh, sí, he pasado he pasado por varios y, y algunos tienen, o sea, tienen sus ventajas y sus desventajas, obviamente cada cuadrante en el que nosotros estemos, ¿no? Entonces, a mí, bueno, yo estuve, he sido empleada, he sido empleada eh, cuando, iba a decir cuando era abogada, todavía soy abogada, eso no se quita. Cuando estaba no. trabajando como, como abogada, eh, trabajé con mi papá, trabajé en una notaría, trabajé en muchísimos, en muchísimos empleos y el último fue en una escuela. Entonces aquí la ventaja cuando nosotros trabajamos como empleados, pues es que tenemos un sueldo fijo, ¿no? Eso es súper interesante pero a veces nos casamos solamente con que pues hay que tener un, un, un sueldo fijo y ya eso nos sentimos relativamente seguros. Yo creo que eso se acabó un con la pandemia, ¿verdad? Pero sí, cuando nosotros somos empleados sentimos cierta seguridad porque lo que hacemos es intercambiar nuestro trabajo por un pago, ¿no? Y si no trabajamos, evidentemente no recibimos ningún salario. Entonces, bueno, ese es el de empleado. Eh, Existe otro cuadrante que es cuando nosotros somos autoempleados. Esto aquí se puede, se puede nombrar, por ejemplo, a los dentistas, a los abogados, a, a una persona que hace, a lo mejor, venta tradicional, a un dueño de negocio. Entonces, es dueño, es dueño de su empleo, digamos. No es dueño de su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, si un día no trabajas, pues no ganas. ¿no? Normal. Cuando nosotros tenemos un ingreso completamente lineal. Bueno, el otro cuadrante, el tercer cuadrante, es cuando nosotros somos dueños, dueños de negocio. Aquí es cuando tenemos un sistema que nos va a ayudar a que nosotros empecemos a generar nuestros ingresos. Y también, pues, un dueño de negocio invierte su dinero para poder tener un negocio y también tiene cierta flexibilidad de tiempo, entonces aquí vemos también que se va asomando como la libertad ¿no? y por otro lado el cuarto cuadrante es el de inversionista aquí nosotros invertimos nuestro capital, el capital empieza a trabajar por ti a través de un sistema y aquí es donde realmente pues se dice que eres eh, financieramente libre, ¿no? entonces, aquí es cuando nosotros podemos conocer lo que es un ingreso residual, que a veces para muchas personas como que no es, no es tan fácil de entender, pero a lo mejor si ponemos un ejemplo va a ser un poco más sencillo. Juan Gabriel, pues ya falleció. Vicente Fernández ya falleció, bueno, sigue ganando dinero. ¿Por qué? Pues porque una vez grabó sus discos y sigue ganando dinero de las ventas que se están haciendo ahora, ¿no? Entonces eso es un ingreso residual y eso es algo que se hace también en, en el mercado de buen red entonces se siguen generando los ingresos por los que nosotros ya trabajamos una vez, se, van, este, se, se siguen produciendo a lo largo del tiempo, entonces bueno, pues estos son los cuatro cuadrantes, por eso ya digo que he pasado por cada uno de ellos, eh, esto de tener un negocio, yo creo que es algo que todo mundo mmm, quiere hacer alguna vez en su vida, son de las típicas cosas que dices, algún día quiero poner un negocio. Ay, no, no, de verdad que después de esa experiencia donde fue exactamente así como tú dices, yo era la, la que abría antes de las 8 de la mañana y barría y preparaba el, el agüita con los hielitos y la frutita y la no sé qué, pero al mismo tiempo, pues, si me faltaba la empleada, pues, yo me ponía a dar si los faciales y los masajes eh, pero también, pues, era la que vendía y era la que preparaba. Ay, no, 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 de verdad que no lo vuelvo a hacer. <risa> pero, bueno, esos son los cuadrantes. Es bueno saberlo. Eh, conocerlos para poder ubicarnos y, y ver pues, si queremos seguir estando ahí o si queremos tal vez pasar a otro. Pero todos lo podemos hacer. Yo creo que tenemos la. A veces pensamos que, bueno, pues ya, ya crecí yo acá, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y pues aquí me, aquí me voy a quedar. Si ahí te vas a quedar es porque tú decidiste quedarte ahí. Pero todos tenemos esa libertad de poder decir dónde queremos estar y de poder crear nuestra vida como nosotros la queremos crear. Nada de que aquí me tocó y aquí me voy a quedar. ¿Estamos? Yo creo que todas las personas que están aquí este, escuchando es porque tienen esa capacidad y saben que tienen esa capacidad de decidir es saber que existen otras cosas y que nosotros somos los dueños de nuestra vida, ¿no? No nada más solo se tiene que resignar a lo que le tocó. Entonces nos podemos cambiar al, al cuadrante que nosotros decidamos libremente o quedarnos libremente en el empleado que nos encantó y ahí queremos vivir, ¿no? Pero, pero decidirlo libremente.
0: Claro, decidirlo libremente y yo agregaría conscientemente, porque muchas veces nuestras acciones reflejan lo que realmente creemos y lo que a lo mejor nuestro subconsciente tiene por ahí grabado y dices, es que yo no sé por qué, ¿qué, por qué terminé aquí ya después de 20 años, ¿no? Es que no sé por qué terminé aquí si yo quería ser, ¿qué te digo? Cantante, son las decisiones que, que tú tomas en ese momento, pero a veces no las tomamos tan conscientemente. Entonces yo, yo diría, sí, efectivo, que tienes que tomar una decisión, pero también hacerla consciente de que eso es lo que quieres. Y bueno, pues ahí están los cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Creo yo que un 99% de todas las personas tienen ese sueño de la libertad financiera. Y bueno, todos tenemos conceptos diferentes de cómo lograr la libertad financiera, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, pues yo por eso siempre compro el melate o la lotería, porque quiero mi libertad financiera. Entonces, ¿qué es la libertad financiera para ti? ¿En qué sueña Ana Paula cuando piensa en libertad financiera? Ay, Dios, yo sueño muchas
1: cosas. Bueno, Libertad financiera definitivamente es como esa capacidad que nosotros podemos tener de cubrir todas nuestras necesidades y nuestros deseos sin volver a ver la cartera, ¿no? Para mí es eso, es poder decidir que si veo un traje o un vestido o unos lentes, que me encantan los lentes, o un, lo que sea muy bonito, yo puede decir, me gusta, me lo compro, ¿no? Este, o que si yo quiero que mis hijos estudien tal carrera, bueno, ahora mi mayor tiene 13 años, pero que en unos años me pueda decir, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a estudiar a, a tal país. Y yo puedo decir con todo el dolor de mi corazón, está bien si tú lo elegiste, ¿no? Y poderlo solventar. O sea, para mí es eso. Poder algún día, eh, esto lo sueño, ¿no? Llevarme a mis hijos todo un año a que aprendan de la vida y de los viajes, o sea, que sigan aprendiendo, pero ya en la vida, en la vida real, ¿no? Que vean el museo de no sé dónde, que, 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 que aprendan un poquito de, de tal idioma, o sea, eso, bueno, ¿sabes cómo me encantaría? No, yo dije, si va a seguir esto así en línea, me los llevo que sigan estudiando en línea y nos vamos un año a ver a dónde, ¿no? O sea, a viajar como por diferentes países. Pues ya terminó la pandemia y tengo que readecuar ese sueño ahora a lo que estamos viviendo pero sí, para mí es eso, poder solventar lo que sea que, que esté en tu corazón que en algún momento hayas soñado, sin tener que limitarte a, por ejemplo, a que tus hijos estudien en la escuela para que te alcanza, ¿no? o que compres este en lugar del pantalón que te gustó el pantalón para el que te alcanzó o sea, para mí es eso Poder decidir realmente lo que tú quieres para vida Y creo que es posible completamente.
0: Sí, esta es la otra. Todos lo ven como un sueño. Y los sueños, si no se ponen en, primero en lápiz y papel y después en acción, pues se quedan ahí, ¿no? Como sueños, eh, se llaman sueños guajiros, ¿no? Sueños que pues ahí están, ahí se quedaron y ya no más... Ya no más eh, pensar en ellos, más que cuando te duermes, te vas a dormir y empiezas a soñar. Pero después dices... se te
1: nublan, ¿verdad? Los sueños en algún momento como que, como que empiezas a soñar, 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 y algo pasa en la vida que se van apagando, se van durmiendo, durmiendo, durmiendo. Y entonces, ¿sabes? Aquí yo he encontrado esa, esa chispita otra vez para volver a soñar y saber que, claro, que sí puedes merecerte. Eh, el coche de tus sueños, que sí te puedes, o sea, ¿no? Que esos sueños, claro que sí se pueden así. Pero yo no veo otro lugar que no sea el mercado en red, donde realmente, digo, a menos que eso, ¿no? que te ganes la lotería, o que de repente heredes, no sé qué, pero la gente que trabaja mucho, 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 pues mm, no veo yo que sea proporcional a lo que ganen, ¿no? O sea, yo conozco gente súper trabajadora que vive normalito, no vive como quisiera vivir. Entonces, yo aquí en el Mercado de la red, he encontrado eso. Y otra vez, puedes volver a soñar y puedes ver que las cosas son posibles porque las estás alcanzando una a otra.
0: Exacto. Y hablando de sueños, tú te has ido a, a lugares paradisiacos. Has visitado eh, lugares que yo creo que ni en tus eh, más grandes sueños habías tenido. Cuéntanos un poco de ello. ¿Qué, ¿Qué lo visualizaste o simplemente se dio? ¿Cómo es que ha sido ese, ese proceso, por ejemplo, de viajar? Porque mira, si tú le preguntas a cualquier persona cuáles son como que tus tres sueños, o, o es más, si tuvieras un millón de dólares o 10 millones de dólares, en la, cifra, la cifra que tú quieras, y no, tendrí, no tuvieras que trabajar nunca en tu vida, ¿qué harías? Y una de las cosas que siempre te dicen es viajar, ¿no? Viajar, conocer todo el mundo, etcétera. Hay miles de opiniones, pero creo que esa es muy común, viajar. Tú has tenido la oportunidad de viajar. Cuéntanos acerca de esa experiencia.
1: Sí, fíjate que me, me hiciste primero dos preguntas, me dijiste el te habías, yo nunca me había imaginado ir a esos lugares. Tampoco es como que se dio solo. Porque yo, o sea, cuando a mí, a mí me hablaban de viajes, yo pensaba que, no sé, que los viajes eran para personas más, pues, más soñadoras y yo era muy realista. ¿no? O que eran para personas a lo mejor más avanzadas en el negocio. O, no sé, para otros, pero no para mí. Porque a veces eso creo que nos puede llegar a pasar a todos. Pensamos que esas... Eh, no sé, esas aspiraciones no son para nosotros son para otros más no sé por qué razón, pero a veces así funcionamos entonces, la verdad yo ni siquiera los planeaba porque pensaba que era alguien más no para mí, y entonces qué chistoso eh, cómo van pasando las cosas yo empecé a, a liderar a mi equipo y luego me iba a, bueno, antes de no me acuerdo bien cómo estuvo, pero en, en este camino, de repente me fui un día, no sé, sea, a Ciudad Obregón, que está aquí cerca de Hermosillo, y llegué con una de mis socias que se llama Blanca, que que escuché esto, y me dijo, oye, Natola, ¿no sientes así como la prisión de que te tienes que ganar el viaje? No lo había pensado, pero <risa> yo creo que sí debo de sentirme un poquito presionada porque tengo un equipo que me está siguiendo. ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a ganarme el primer viaje, Obviamente no me lo gané por lo que ella me dijo, pero me cayó el 20 de que, claro, yo ya estaba liderando, yo ya estaba abriendo camino para un equipo, y entonces yo tenía que empezar a demostrar que esto era posible. Y ahí fue cuando empecé a hacer mi primer mapa de sueños, Vision Board, como sea que cada quien lo conozca, eh, pero empecé ahí a, a planificar mi viaje. Y claro, me tengo que ir a Panamá Y entonces... Para mí Panamá, yo nunca había, o sea, no lo tenía como en mi radar de, de los lugares a los que quería ir, pero dije Panamá, y, y con mi esposo, y con mi bebé, porque mi niña tenía menos de dos años, y entonces, pues, que lo planeo y que me lo gano. Entonces, eso fue algo buenísimo, porque eso, yo abrí camino para, que, para demostrar que realmente esto se podía hacer, y es algo muy bonito de, de, del mercado en red también, que... Lo primero que haces es como cuando usas un producto. Usas tu producto, te, no sé, te quitas las manchas, por decir algún ejemplo, o te quitas la placidez o cualquier cosa, y entonces ya puedes mostrarle a otras personas cómo se hace. Pasa lo mismo conforme vas avanzando. Te ganas un viaje y entonces ya dices, ¡Oigan, yo me gané un viaje! Vengan, porque yo les digo, ¿cómo ganarse el suyo? Y entonces, a partir de ahí, ya las personas de mi equipo se han estado ganando viajes también, es algo maravilloso. Sudáfrica, jamás en la vida yo hubiera pensado ir a Sudáfrica, jamás. O sea, antes uno piensa ir a Nueva York, a París, no sé, a otros lugares más normalitos, más comunes. Pero Sudáfrica, este, cana o sea, yo nunca me lo hubiera planteado, ¿verdad? Y ahora, eh, pues, gracias a, a este negocio he podido no solamente ir yo con mi esposo, sino también a otras personas del equipo. Entonces, no, no me lo había, no me lo hubiera planteado yo si no hubiera estado ya liderando. Y sobre todo, si no me hubiera ganado el primer viaje, no hubiera planeado el segundo. O sea, mi esposo cuando regresamos del primero me dijo, ¿cómo era esto? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cuánto, cada, cada cuánto puede uno ganarse esto? Entonces ahora él quiere ir a todos los viajes, pero sobre todo eso me, me ayudó a que él entendiera por qué y cómo yo trabajo. porque a veces parece que solamente me la paso en el teléfono. ¿No? Y entonces, claro, es, ves a una persona así todo el tiempo con el teléfono y dices, pues, ¿quién sabe qué está haciendo, está chateando, no sé, ¿no? Está en redes sociales, también está en redes sociales, parece que está perdiendo el tiempo. En realidad, yo no pierdo el tiempo en redes sociales, bueno, también me divierto y todo esto, pero fundamentalmente lo que hago es conectar con otras personas. Entonces, ahí él entendió que eso es lo que yo hago, eso me encantó. Excelente. ¿No? Porque, ay, porque a veces... Le digo, no se entiende. Es más, ha habido ocasiones en las que yo le digo, ¿sabes qué? Ahorita me voy al baño y me voy y doy seguimientos todos estos mensajes y no sé cuánto porque no me entendía. No me entendía qué era lo que yo hacía. Entonces, me, a veces me tenía que esconder para trabajar, ¿no? Y ya a partir de eso, ya le digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar un rato, entonces me pongo con mi celular rápido y ahora sí me pongo, me pongo a hacer todo eso, pero porque ya vivió los viajes, ya sabe lo que se hace, cómo se trabaja por redes. Ya le expliqué cómo estaba mi organización más o menos, lo que ¿Cuáles serán mis metas? Y eso
0: ayuda muchísimo pues a que puedas tener el apoyo. Claro, porque es muy importante tener el apoyo de tus seres queridos, de tu familia más cercana, porque si no, te empiezan como que a decir, no, hombre, mejor búscate un trabajo, tú siendo abogada, eh, oye, pues podrías ser, podrías tener tu buffet, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pensando como que en negocios tradicionales, porque es la idea que con la que crecimos quizás, la que nos infundieron nuestros padres y realmente pensamos que eso es lo que hay que hacer y no, hay otros caminos y hay otro, y esos caminos aparte son como más, eh, más cortos, ¿no? Eso no quiere decir que sea fácil o sí. O sí, Ana Paula, ¿es muy, muy fácil?
1: No, no es fácil. Sí, eso, eso nosotros también tenemos que entender que lo que quieren no es, no es molestarnos, no es limitarnos, es protegernos. Eso no es fácil de entender, pero si nosotros lo hacemos consciente, es más fácil para nosotros también el proceso. Entonces, normalmente cuando él dice, ay, ya te embaucaste, ay, ya les creíste, esa es tapabilidad. Bueno, primero hay que entender. La diferencia entre un negocio de mercadeo en red y una estafa piramidal, ¿verdad? Que uno es legal y el otro es ilegal, o sea, eso hay que tenerlo primero, en pero también pedirle a nuestra familia un voto de confianza. Y decirle, mira, voy a, a trabajarlo con muchas ganas, lo quiero hacer bien, me des un voto de confianza, quiero que me apoyes, ¿no? Pero nosotros entender que la gente a nuestro alrededor, no es que quiera algo malo para nosotros, no es que su intención es como protegernos. En algún momento, si nosotros realmente queremos hacer esto, les vamos a terminar demostrando que estamos en un buen camino y ellos este, se nos van a unir, pero tenemos que pedir un poquito de tiempo en mi experiencia. Eso, eso hay que hacerlo y claro. hay que entenderlo, ¿no? que no es porque, ah, quiere que yo avance, es que se ah, oh, no, no ese...
0: Así es, así es. Creo que es un punto importante el contar con el apoyo de tu familia cercana, pero también es muy importante esa comunicación de que, oye, quiero hacerlo, realmente deseo hacerlo y creo que es algo que me, me está llamando porque me gusta hacerlo. Pues dame chance, dame mi espacio y bueno, pues llegar a acuerdos, ¿no? De acuerdo a tus prioridades. Hablábamos al inicio que también una de, de las prioridades es ser mamá presente. ¿Y cuántas personas que son emprendedoras que, o emprendedores o que tienen un negocio eh, local, por decirlo, una peluquería, un spa, tú misma lo mencionaste, pues no tienen ese tiempo, ven a sus hijos ahí de vez en cuando porque no hay de otra, tienen que seguir y seguir y seguir. Pues realmente creo que la comunicación es algo importante, pero también es importante las prioridades. ¿Cómo son tus prioridades? ¿Qué es primero y qué es después en, en la vida y el negocio de Ana Paula?
1: Bueno, para mí y yo, por lo que ha, la razón por la que hago lo que hago es por mi familia. Iba a hablar, iba a hablar del, del equilibrio, pero más que equilibrio me gusta hablar de armonía porque creo que eh, para todos el día tiene las mismas 24 horas y con esas, con esas horas y con lo que tenemos, con eso hay que actuar, ¿no? Entonces, para mí, eh, es como si tuviéramos una, una colchita, ¿no? Una colchita. Entonces, si la jalamos para arriba, para arriba, para arriba, y nos la llevamos a, a, a la familia, ¿no? Nos tapamos la cabeza, pues destapamos los pies y destapamos. ¿no? Y si la bajamos, 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 bajamos. Pues vamos a descuidar, entonces pues creo que tiene que haber una armonía, creo que tiene que haber muchísima comunicación, equilibrio, no es cuestión como de equilibrio, pero sí es cuestión de que de alguna forma lo armonicemos, entonces cuando tengamos alguna meta, platicarla para la familia y decirle, ¿sabes qué? Estoy cerrando esto, súper importante, voy a necesitar, a mí me encanta, por ejemplo, el apoyo de mi esposo en los cierres de mes, que sabe que pues, tal vez se va a tener que ir un sábado en la noche con los niños, y pues yo no voy a estar, o algo así, ¿no? Que sí tiene que haber mucha comunicación para que no haya pleitos cada fin de mes, ¿no? Entonces, eh, sí, para mí eso es súper importante. Entonces, el negocio lo hago por mi familia, y a veces, por lo mismo, mi familia me tiene que esperar en algunas cosas para que yo pueda sacar adelante eh, lo que quiero para ellos, ¿no? Entonces, están súper relacionados el por qué es mi familia, pero el medio es el negocio. ¿no? Entonces, pues no sé, es, es un desafío, ¿no? Es un desafío constante, pero creo que es algo que vale la pena. Porque imagínate que yo les diga a mis hijos, sí, tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Yo nunca lo hice. Aunque no sea fácil, eh, yo les tengo que demostrar para poderles decir con toda la, la transparencia y la, digamos, autoridad, entre comillas, ¿no? del mundo que ellos también pueden luchar por sus sueños porque yo fui pues, por los míos. No porque nada más se los digo como una frase hecha, sino porque yo les estoy demostrando que de verdad las cosas se tienen con esfuerzo, que para, si quieren tener una, una fiesta bonita, pues entonces la mamá tiene que trabajar un poquito más, que, oye, acabo de pagar tu colegiatura, con lo que yo hago, ¿no? Entonces, o sea, todo eso para mí es súper importante porque les enseña el valor del trabajo. Entonces, todo va muy muy, muy, muy relacionado. Para mí es... Es mi trabajo es mi vida, mi familia, es, no es, va súper, súper relacionado, no va separado una
0: cosa de la otra. Y mencionaste la armonía, la comunicación, más que equilibrio, es eso. Uh, para unas personas puede ser un poquito más, eh, más horas el trabajo o el negocio, pero para otras es súper importante la familia y no la pueden descuidar. Entonces, armonizar esa parte y suplir, también pedir apoyo, ¿no crees?, para que esto pueda seguir funcionando, tanto la, nuestra empresa familiar como nuestra empresa eh, o, o el, nuestro negocio que, que está ahí funcionando con equipo y demás. Ahora háblame de este mismo negocio, pero en redes sociales. Mencionaste que desde el 2014 empezaste en redes sociales y que, bueno, pues ha sido evolucionando. Yo mencioné que te conocí eh, por las redes sociales. Pero, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿O qué es para ti trabajar en redes sociales? Es igual trabajar en línea o redes que tradicionalmente, y hablando de, en específico del, del negocio de mercadeo en redes, Ay, ¿qué te puedo decir? Mira, a mí me gusta mucho
1: ver a mis socias, abrazarlas. Eh, o sea, me encanta, me encanta. Yo creo que nada suple el contacto humano, físico. Sí. Pero también creo que hemos aprendido a hacer más humanas las redes sociales. ¿no? Yo, la verdad es que a la mayor parte de mi equipo las conocí a través de redes sociales. Y luego, por supuesto que las vi en persona, no a todas, pero, por ejemplo, voy a ver a, a una en dos semanas, a dos en dos semanas, las voy a conocer apenas y ya trabajamos juntas y ya tienen un rango, y, ya, ¿no? y las voy a conocer apenas en dos semanas y, y, y así ha pasado con la mayor parte de mi equipo. Entonces, para mí, es una forma de relacionarse, es una forma de conectar y me encanta, me fascinan las redes sociales por eso, ¿no? porque creo que nosotros tenemos la capacidad de humanizarlas cada vez más, porque no somos un voto somos una persona y del otro lado hay otra persona que tiene cosas que hacer que tiene prioridades que tiene compromisos que tiene preocupaciones que trae una mochilita cargando que solamente ella sabe cuánto le pesa y poder ser parte de eso aunque estamos al otro lado de la pantalla es algo muy importante la otra menciona socia oye perdóname que no me pude conectar al a la nos conectamos durante una hora todos los días a trabajar Juntas. entonces me, me dijo, perdóname que no me pude conectar, pero es que tenía partido de mi hijo, dije, ¿Cómo que perdóname, le dije primero es lo primero, o sea, tenemos prioridades, y qué bueno que estés a... o sea, malo que yo te dijera ah, no tienes que estar acá, en le dije todo eso, nada más dije, qué bueno, qué bueno que estás ahí, porque es partido de tu hijo o sea, ya después veremos cómo nos ponemos al corriente, o mañana nos unimos lo que sea, pero no perder de vista las cosas más importantes, ¿no? Y ya lo otro es lo que yo pensé. O sea, imagínate yo diciéndole, este, no vayas este, al juego de tu hijo porque tenemos ahora poderosa, que no te importa el negocio. En ningún momento, en ningún momento, porque primero es lo primero y de lo que se trata es de armonizar esas diferentes facetas que tenemos en este mundo. Pero por eso es que hay que humanizarnos y una persona nunca puede ser menos que una persona. Es decir, si hace puntos, si hace ventas, si no hace eso, no le quita valor, no le agrega valor como persona. Entonces, nunca perder de vista eso en las redes sociales para mí es súper importante. Y creo que muchas personas por eso piensan que las redes sociales son frías, porque tal vez como que ese clic eh, no lo han sentido. Pero también creo que la pandemia nos ayudó a aprender a relacionarnos más de, de este modo, porque muchos, por ejemplo, creo que a mis papás no los vi, creo que por un año, no los vi, o sea, y es más, iba a Guadalajara, sí fui, a visitarlos pero hola, mamá, o sea, de lejos ni siquiera los podía abrazar. Entonces, creo que eh, sí, la pandemia nos trajo muchas cosas que no nos gustaron, pero también nos enseñó mucha resiliencia y nos enseñó definitivamente a comunicarnos mejor a través de medios como este.
0: Exacto, y eso utilizarlo también para negocios no quiere decir ahí publicando producto, y mira promoción, y mira eh, dos por uno, etcétera, 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 porque muchas veces se tiene esa creencia, ¿no? Ah, no, bueno, es que yo trabajo en redes. así ah, como no le haces? Pues digo. publico sí. mis productos. Ah, ¿y si vendes? Me pues encanta no. que digas esto. <ríe> pues Me no. Me encanta que lo digas, porque
1: tienes toda la razón. O sea, cuando alguien dice, este trabajo en redes sociales, es, ah, pues... Ya voy a trabajar por Facebook, perfecto. Entonces me pongo a subir el catálogo, le mando el catálogo a todos mis conocidos por PDF, no sé cómo. o sea, no. Eso no es trabajar por redes sociales. Eso no es trabajar por redes sociales. Es un stalker ¿no? Sí, sí, sí. Son muchísimas cosas, súper interesantes. Es un vender sin vender. Ya no se usa, este, vendo eh, así el producto. No, ya no se usa eso. Ahora es vender sin vender. Ahora es, más que promover una empresa, más que promover un producto, es decirte cómo yo te puedo ayudar, cómo, cómo, qué es lo que tú haces, en qué ayudas a la gente, o sea, que alguien entre a tu Facebook y diga, ah, ok, ya sé más o menos a qué se dedica, ¿no? Incluso hay gente que me dice, oye, yo quiero hacer lo que tú haces, pero ¿qué haces? <risa> ¡Ay, ay, no, qué bueno.
0: Eso sí estuvo bueno. bueno.
1: Yo quiero usar lo que tú usas, pero ¿qué? <risa> sí equipo, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Pero quiero estar en tu equipo? Y me encanta porque quieren, quieren esta parte de, de, del, del crecimiento, esta parte de generar ingresos, esta parte de este, realmente poderse cuidar la piel a lo mejor, o sea, todo, todo eso, eh, no saben exactamente cómo, pero lo quieren hacer, y eso es bien bonito. Y cuando te dicen, ¿sabes qué? Lo que sea que hayan usado para, para tonificar ese brazo, yo lo quiero. Lo que sea que hayan usado, o sea, porque no promuevo directamente el producto, lo que hago es Decirte cómo yo me logré deshacer de la facilidad, cómo yo me quité las manchas, cómo yo me quité las líneas. O sea, eso, y eso es lo que, lo que queremos a fin de cuentas. Nadie anda buscando productos. Nadie anda buscando productos. Jamás, nadie. Entonces, es una herramienta para lograr algo. Entonces, pues cuando nosotros hablamos de resultados y de beneficios, pues ahí es cuando la gente ya se sube al barco y dice, ¡Ey, yo quiero! ¿no? Pero claro. sí creo que es como reeducarnos en esa forma de ver las redes sociales, es promover lo que tú haces, cómo tú ayudas. Sobre todo, algo súper importante es ver cómo le vas a hacer para que la gente confíe. Y entonces lo que sea que les recomiendes, eh, lo que sea, lo que sea, de verdad lo van a comprar porque confían en ti. Y eso es cuando nos mostramos realmente como personas y no como empresas ni como productos. Claro. Súper
0: importante. Personas. Trabajar en redes sociales es trabajar con personas, al igual que en, en face to face, ¿no? Entonces, ¿cómo logras ser la persona que eres y que eso atraiga a más gente, le genere confianza, le genere esa, ese deseo de ser como tú? Y no porque seas, wow, la, la superwoman, sino que realmente eres un ser humano con todo lo que tiene un ser humano, virtudes, capacidades, defectos, habilidades, etcétera. Creo que ahí está el, el meollo del asunto, la clave para poder trabajar en redes, en redes sociales, ¿no? Ahora dime las contras de poder, de, de trabajar en redes sociales. Ya vimos un poquito de los pros, eh, humanizarnos, no ser como una, eh, una vitrina de una tienda, ¿no? ¿Cuáles serían como que los contras de, de trabajar en redes sociales? Algo que quizás no, no hemos visualizado.
1: Ok, los contras. Mira, ahí te va uno muy clarito que lo vi hoy. Fue que hoy tuve un paseo con, con una de mis hijas. Fuimos eh, a ayudar a un banco de alimentos, empacando alimentos para luego, este, o no sea, sé, se ponen a disposición de personas de bajos recursos, ¿no? Entonces, eh, fue algo muy bonito porque, eh, pues, es dar, es pasar tiempo con tu hija, con sus amigas, con las mamás, es algo muy bonito, pero eh, ahí yo, yo dije, no sé cómo le hacen las mamás que trabajan, y luego dije, pues, yo soy mamá que trabajo, ¿no? Entonces, como que, ah, caray, fue como, me pregunté y me contesté sola, pero uno una de, de los puntos negativos es, bueno, que la gente piensa que no trabajas, ¿No? Digo, a fin de cuentas da igual lo que la gente piense, pero podría parecer que no trabajas y trabajas mucho. Entonces, eh, otra de las, de, la, de las contras es que tienes que administrar muy bien tus tiempos y saber que yo, por ejemplo, de 7 a 8 de la noche no puedo mis redes sociales porque a esa hora es mi hora cero con los niños y sé que si yo no estoy con ellos y no me encargo de que se bañen y se pongan la pijama y preparen su lonche, su uniforme y su no sé cuánto no lo hace. O, o por ahí este, cuando me ha llegado a pasar eh, pues sé que ni, ni prepararon nada, siguen viendo la tele tal vez ni siquiera estudiaron ni, ¿no? esa parte creo que eh, sí es desafiante muy desafiante, poder decir hasta aquí le paro, hasta aquí es mi trabajo y hasta aquí es mi vida otra es que eh, no las podemos manejar de cualquier forma nuestras redes. Es decir, eh, si yo quiero, bueno, tenemos que ser siempre súper cuidadosos con este punto de la seguridad y nunca poner eh, el logo de la escuela de los niños o, o las fotos de, de la placa de, 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 de tu automóvil o no puedes poner, es, bueno, cosas como muy personales y también, por ejemplo, si estás en cierto lugar, pues no etiquetar lo que estás ahí en ese momento. Tal vez este, poner ya la ubicación después de que ya estás en otro lado, ¿no? Por cuidar tu seguridad y cosas así. Entonces, pues como le estás abriendo tus redes a más personas, hay que tener especial cuidado en este asunto de la seguridad. Entonces, ese pudiera ser un contra. Otro contra, entre comillas, es que uno no puede hacer lo que cree que está bien. ¿Por qué? Pues porque no le funciona. Como esto que dice, no podemos convertirnos o convertir nuestro Facebook o nuestro Instagram en un catálogo, ¿por qué? Pues porque no funciona, la gente no te va a comprar, porque si tú tienes tu logo, por ejemplo, en la foto de perfil, todo el tiempo las personas van, van a sentir que les quieres vender, y eso no ayuda, al contrario, uno cuando te quieren vender, sientes un rechazo, ¿no? a mí me encanta cuando voy caminando por, por alguna plaza, por ejemplo, alguna plaza comercial, y yo digo, no quiero hacer contacto visual, no quiero hacer contacto visual, porque sé que en cuanto yo cruce mis ojos con los suyos, me voy a decir, ya no haces sé la nueva, ya no sé tenemos 40% de descuento en depilaciones de todas las áreas, no sé qué, ¿no? eso me pasó la semana pasada, y yo, ay, ¿para qué hice contacto visual? Entonces, no nos gusta que nos vendan, nos encanta, bueno, a mí me encanta comprar, pero no me gusta que me vendan. Entonces, cuando nosotros cambiamos todas nuestras redes a nuestro... A, a nuestro conocimiento o a, nuestra, a nuestro modo de que, ah, ya estoy en tal empresa y cambio todo a, a nombres de la empresa, colores de la empresa, todo de la empresa el logo, ya no soy yo, ya es la empresa promuevo el producto en lugar de promoverme a mí cuando yo hago eso, las personas te repelen inmediatamente ¿no? y lo que queremos es atraer entonces, este, ese creo que es otro de los contras, si sí requiere que tengamos cierto conocimiento y que nos estemos actualizando porque esto de, lo, de las redes sociales es muy dinámico y todo el tiempo están cambiando los algoritmos y todo el tiempo tenemos que estar modificando un poquito las estrategias, adaptándonos que ahora este, la foto de perfil hay que tener un fondo llamativo este, antes porque quién sabe qué, ¿no? Este, y ahora, en lugar de publicar tantos a la semana, vamos a publicar tanto O sea, eso es muy dinámico. Sí necesita que nosotros estemos súper actualizados porque va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, yo diría que esos son como los compra entre familias. Pero definitivamente muchísimas más ventajas que
0: Claro, sí, tiene muchas más ventajas. Si no, no hubiese volteado a ver la mitad del mundo, o yo creo que el 80% del mundo, a redes sociales cuando estuvimos eh, confinados, ¿cierto? Entonces, o sea, sí. claro que tiene muchísimas ventajas, solamente que hay que usarlas con esa conciencia y con ese objetivo que tengas tú, ya sea de un negocio o ya sea simplemente que sea un perfil personal y ahí en, eh, también entra eh, la marca personal y todo esto que, que hemos eh, tocado el punto de, de marketing de atracción o vender sin vender. Creo que eso se va dando en la medida que tú te vas eh, concientizando de que eres una persona y de que le muestras lo que eres a, a más personas y seguramente que alguien se va a identificar contigo porque así somos los humanos siempre queremos eh, pues agruparnos o eh, juntarnos con quien es más afín a nosotros entonces la idea es, es así no buscar a alguien o a algunas de esas personas que nos encuentren y que eh, sean afines a, a lo que nosotros estamos pues no ofreciendo pero sí Demostrando, ¿no? Así Ahora, es. cuéntame, ¿qué piensas de todas esas personas que lo dejan? Que dicen, bueno, sí, yo, he, yo le entro, no sé qué, con muchas ganas y tal, y tal, y tal. Y tiempo después, eh, ¿qué crees? ¿Que mejor estoy haciendo esto? ¿O me o sabes qué? ¿Que mi compadre me propuso tal y muchas gracias ya? o Es más, ya ni te contestan, te dejan en visto. Y me han <risa> ¿Te, contado ha pasado, ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado?
1: Muchísimas veces, <risa> todo el tiempo me sigue pasando y eso eh, yo creo que es parte de la estadística, creo que es algo normal, creo que el éxito en esta profesión y en la vida lo tienen las personas que perseveran, entonces también creo que todas las personas pasamos por procesos y ese ojalá pudiéramos vivirlo por otras personas, pero no es así, ¿no? tenemos que respetar sus tiempos y sus procesos y aunque nosotros les veamos el potencial, todo lo que tiene, sus capacidades, todo, no podemos hacer las cosas por nadie, cada uno tiene que vivir su propio camino. Entonces, ¿qué pienso de esas personas? Pues pienso que ojalá tengan eh, oportunidad de, de recapacitar y regresar porque creo que cuando el multinivel toca a una persona, es como un sello, creo que eso ya no se quita, porque ya probaste de alguna forma la libertad, y eso mmm, no se olvida, o sea, yo creo que no se olvida. Entonces yo eso pienso, pienso que ojalá tenga la oportunidad de, de recapacitar, de regresar, y tomarse esto en serio como una presión que es, y realmente hacer que funcione, también creo que no es para todos, ¿eh? Porque es un negocio que nos confronta mucho con nosotros mismos y nos hace ver, a lo mejor esas frustraciones que tenemos, nos hace ver las cosas que no nos gustan y nos hace hacerlas de todos modos, ¿no? Entonces creo que es súper desafiante y por eso creo que algunas personas se van, o sea, yo me gusta como tratar de entenderlas, de entender sus razones y pues nada, ahora sí que Rezar, porque en algún momento se den cuenta de que, de que sí es un buen camino, no el único, pero sí un camino muy bueno y muy noble y muy bonito para, para poder hacer lo que cada uno quiere. Unos quieren ganar un poco de dinero, otros quieren dejar un legado, otros quieren, lo ven más allá no como algo de trascendencia. O sea, cada uno tiene como sus razones, pero es un vehículo muy bonito para llegar a donde sea que nosotros podamos llegar. Creo que muchas personas eh, también puede pasar como que se confundan y dicen, es que yo quiero ser diamante, quiero ser diamante, quiero ser diamante. ¿Por qué quieres ser diamante? O sea, esto no es un, no es un fin, es un medio. O sea, es un, un vehículo al que tú te subes, te subes. ¿A qué empresa? A esa empresa va a ser tu, tu vehículo. Entonces, ¿a dónde quieres ir? ¿A diamante? No, no es a diamante, es a diamante. Ok, va a ser diamante para qué? O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? Entonces, es un, un, un vehículo muy bonito al que tú te vas a subir para llegar a un lugar. Es solamente un medio, un camino. O sea,
0: vehículo y ya. Pero tener como que muy claro
1: ese sitio donde quieres llegar.
0: Claro, tus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son tus, tus sueños, pero vistos desde el punto de vista de objetivos uh -huh. tuyos, Con personales?
1: Fecha, realizables,
0: medibles alcanzables todo eso exacto cuéntame lo que no debes hacer en un multinivel y luego lo que sí pues, debes ah, hacer ay, qué bonito
1: lo que no debes hacer en un multinivel eh, eso es algo muy difícil pero es no compararte no comparar tu camino con el de alguien más eh, no hablar mal de otras empresas porque no es no no podemos, como lo, lo oí una vez con uno de los, de los coaches, no podemos eh, pelearnos porque quién tiene el, plan me, el mejor plan de compensación y el mejor producto, porque a todos nos va a encantar bueno, y estaríamos mal si no nos encantara nuestro producto, pero creo que hablar mal de otras empresas es algo que no debemos hacer hablar mal de nuestros líderes es algo que no podemos hacer creo que si hay algo mal, algo con lo que te sientes incómodo, con el que hay que hablar, pues es con alguien de tu línea ascendente para buscar que se resuelva ese inconveniente, ese problema, inconformidad o lo que sea, pero no hablar mal de la industria ni de, ni de otros líderes, esas creo que son las cosas más importantes que no se deben de hacer. Otra cosa es, en, en el discurso que nosotros manejemos, jamás podemos decir que aquí se, se gana sin trabajar, se trabaja mucho. Otra cosa importante es, no se trata de, o sea, nosotros vamos a ser dueños de nuestro tiempo, obviamente, pero no es nada más que no tengo jefe, es que tengo que ser mi mejor empleado, ¿No? Entonces no podemos decir, es que no tienes jefe, entonces haces lo que quieres, porque entonces ahorita te levantas y dices, ay, voy a hacerme un café, pero como no tengo jefe y no tengo nadie que me supervise, pues ya no voy a quedar en el café platicando, ¿no? Entonces voy a irme al súper, porque como no tengo jefe, entonces creo que esa es una de las cosas que no debes hacer, tomártelo como un hobby. Y de las que sí debes hacer es precisamente todo lo contrario. No verlo como un trabajo, como algo profesional, sino si tú lo ves como algo profesional, te va a dar un ingreso en esa misma medida. Mientras más trabajas, mientras más profesional lo hagas, más cobras. Entonces, ¿qué más sí debemos hacer? Debemos ser súper enseñables. Tratar de dejar todo lo que sabemos y estar abiertos a aprender. Entonces, estar dispuestos a, a educarnos nosotros también por nuestra cuenta, sí con lo que nos enseñan, pero también buscando nosotros más por nuestra cuenta, buscando crecer más como dueños de negocios que somos. Y creo que esas son las cosas más importantes que sí hay que hacer. Realmente no se necesita mucho, no se necesita mucho dinero. Es un, son negocios, por lo regular, de baja inversión. De muy, aunque sean de 20 mil pesos, 30 mil pesos, 40, 50 mil, es una muy baja inversión comparado con todas las vueltas que tú le vas a dar a esa inversión ¿no? y sobre todo comparadas con cualquier negocio tradicional entonces yo creo que ser enseñable eh, estudiar mm, y nada, estar dispuesto y listo para empezar y, y, y estar dispuesto a, a poner tu mejor esfuerzo por lograr tus resultados, eso es lo que se hay que hacer, y lo demás pues ahí se te va, se te va acomodando eh, pero, son, no sé, es, es algo muy bonito, es algo muy bonito este, y hay que estar dispuestos a, a hacer lo que, lo, lo que hay que, que hacer. hacer, ¿no? Lo que nos aconsejen y que y, y disfrutarlo, no
0: sufrirlo. Sí, claro, y eso lo mencionábamos anteriormente, que es uno de los eh, pocos, realmente pocos modelos de negocio en donde no estás en solitario, en donde estás trabajando con un equipo y que ese equipo está ahí para ti incondicionalmente. Y eso es difícil en una empresa tradicional porque ahí tú tienes que estar solo y cuando ya tienes empleados, pues tienes que liderar a esos empleados, pero en realidad estás ahí solito, viendo cómo, cómo lo sacas. Eh, otra de las cosas es que no hay... Esa competencia desleal, ¿no? Que, que mucho se maneja en otro tipo de, de empleo, sobre todo, que le pones el, eh, le ponen el pie a otra persona pues para que se caiga, y entonces yo, yo pueda ascender nada de eso. Creo que eso es, eh, eso es algo muy sano. Y sobre todo esa idea de, de ayudar a los demás. Porque en la misma medida en que tú ayudes a los demás, es la misma medida en que tú vas a obtener pues grandes cosas, ¿no? Ese, ese tema de la gratitud y ese tema de el, que se te devuelve en realidad lo que das, tú lo has vivido. Cuéntanos esa, esa experiencia brevemente. Bueno, específicamente este... Es que esto,
1: esto es algo muy impresionante acá, fíjate que no, a mí me, me gusta mucho decirlo porque creo que es toda una realidad que aquí, mmm, si la marea sube, todos los barcos suben. Entonces, independientemente de que alguien esté en, otro, en, otro, en otra red, eh, una línea hermana, eh, aunque tú no ganes nada de, de esa persona, la verdad es que si todo el mundo habla bien de tu producto, pues a ti te va mejor, ¿no? A ti te conviene que los clientes de tus clientes, que los clientes de tus socios o de los que no son tus socios estén utilizando sus productos y los estén utilizando de manera correcta, entonces eso me encanta de, de esto que hago porque, porque como tú dices, nadie se está poniendo el pie, no al contrario o sea, tú te puedes apalancar incluso de personas que no ganen ni un peso de lo, que, de lo que te están ofreciendo, de la ayuda que te están dando, del consejo que te están dando ¿no? entonces, eso me parece súper súper bonito porque hay como mucha, mucha hermandad, mucha armonía. Se trata de que todos avancemos. En algún momento tal vez tú vas a necesitar que, tienen, que, te, o sea, que te regresen un apoyo que tú estás dando a otro equipo. Eh, no se nos va a caer nada por, por compartir nuestro conocimiento con alguien. Al contrario, es como te, te, lo, te lo agradecen con, no sé, regalándote incluso una publicación para que vean que tú apoyas a otros equipos. O sea, realmente... Siempre se, se gana cuando uno es generoso. Siempre se gana, sin excepción. Entonces, a mí me encanta esa parte. Creo que es una cultura que todo el mundo debería de tener la, la gratitud eh, y el apoyo a otras personas. Me encanta de verdad que se viva eso acá. Yo no lo he visto yo en, ninguna otra, en ningún otro modelo de negocio. Me gustaría que existieran todos. Pero pues, desafortunadamente... Eh, no es así
0: pero acá sí es entonces poder llevar ese mensaje me fascina. Claro Y entonces hablando en, eh, de esa gratitud y de ese edad tienes ahí en mente un curso gratuito de cómo aumentar tu alcance en redes sociales. Precisamente
1: que voy a iniciar en unos días más acerca de cómo aumentar tu alcance, cómo poder preparar tu perfil si lo quieres utilizar para redes sociales, cómo lograr más conexión entre las personas, cómo poderlo hacer de manera inteligente para realmente poder tener resultados. Me encanta compartir esto. Yo creo que quedarse uno con, sus, con lo que ha aprendido en tanto tiempo es como, como egoísta, ¿no? A mí me encanta eh, poder ahorrar un poquito de camino a todo el que, el que se pueda. Entonces, eh, yo encantado de seguir compartiendo esto.
0: Excelente. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas a dar? ¿En qué redes te buscan? ¿Qué, qué, qué pueden, eh, ¿En dónde pueden buscar información acerca de este curso? Que aparte es gratis. O sea, no te cuesta absolutamente nada y, y aprendes y entonces puedes empezar a generar resultados muy rápido Sí, fíjate que es un curso que además, bueno, se
1: va a hacer a través de Facebook, se va a hacer obviamente vía Zoom, pero todo se va a quedar grabado en un grupo de Facebook para que lo puedas volver a consultar las veces que quieras. Es un curso gratuito que además se va a dar el paso a paso, ¿no? Cómo poder, eso te decía, no preparar mi perfil, o sea, cómo debe ser mi foto, cómo debe ser la portada, en Instagram, qué, qué puedo poner, o sea, cómo puedo ir avanzando paso a paso para poder tener un perfil mucho más conectivo, qué es lo que me recomiendan y no me recomiendan publicar. O sea, todo esto. Y la forma de contactarme puede ser a través de Facebook, a través de Instagram. Estoy como soy Ana Paula Ochoa, tal cual. Estoy en TikTok también, dando ahí algunos consejitos acerca de ventas, de venta a través de redes sociales. Bueno, la verdad, a mí me encanta compartir. Ahora sí que todo lo que yo aprendo, me gusta muchísimo compartirlo. Y, y pues así nos podemos enterar mejor de... de de las cosas, si me siguen, yo todavía no tengo fecha de inicio, pero va a ser eh, muy próxima, muy próximo a ese curso. Así que si me escriben, yo con mucho gusto les puedo notificar en cuanto tenga la fecha para que puedan participar de manera gratuita.
0: Excelente. Soy Ana Paula Ochoa, es como tu red, pero aquí en las notas del episodio van a encontrar todas las redes de Ana Paula para que la sigan y para que estén al tanto del curso, ella eh, va a hacerlo muy pronto, entonces hay que estar pendientes, pero si le escriben un mensajito o directamente en su perfil, ella les va a poder dar mayor información. Muchísimas gracias Ana Paula, un lujo Vas poder estar el contigo, el... muchísimas eh, felicidades por todos tus logros, y muchos éxitos para todo lo que viene.
1: Muchísimas gracias, me encantó, muy agradable
0: tu plática, y es un gusto estar aquí
1: con toda tu gente bonita, así que yo súper agradecida, de verdad, eh, muy feliz de haber platicado, y pues a disposición de, de, de cualquier persona, cualquier cosa en la que yo pueda apoyar, pues va a ser muy importante.
0: Excelente, muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense.